0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Mein Name ist Robin Heinz, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der charmanten Online-Marketing-Agentur Fire. In der heutigen Episode erfährst du, wie du deine Zielkunden erreichst, sprich wie du die Unternehmen, die du immer schon auf der Liste haben wolltest, zu deinen Kunden machst. Denn wir reden über Account-Based Marketing und dafür habe ich mir einen langjährigen Wegbegleiter von mir ans Mikrofon geholt, den Soran Katic. Soran und ich kennen uns aus den Urzeiten des Internets, ich glaube schon seit über 15 Jahren, zu Zeiten als Xing noch OpenBC hieß und wir noch ganz komische Marketingaktionen damals gemacht haben. Soran, schön, dass du da bist. Stell dich doch den wenigen Menschen, die dich noch nicht kennen, einmal bitte kurz vor.
1: Hallo Robin, freue mich hier zu sein. Mein Name hast du ja schon gesagt. Ich würde mich als Verkäufer bezeichnen. Ich mache seit, sind mittlerweile 16, 17 Jahre, mache ich Vertrieb. Und mich hat immer die Frage bewegt: Wie kann ich denn Kunden gewinnen, ohne, sage ich mal, viel Aufwand zu betreiben? Ich bin ein bequemer Mensch. Und die zweite Frage war, wie kann ich möglichst wenig Widerstand haben? Weil ich bin ja ein bequemer Mensch, ich möchte es also möglichst einfach haben. Und der Weg dahin, den ich für mich gefunden habe, und da treffen wir uns ja immer wieder, ist einerseits der Weg über Content, dass wir eben weg von dem Push hin zum Pull kommen. Und der andere Weg, und das ist, glaube ich, das auch, wo wir uns heute treffen, ist der Weg, neue Touchpoints zu finden, wo die Kunden in Gespräche kommen. Und das ist bei mir das Thema Social Selling, also sprich mit Kunden in Kontakt kommen über B2B-Plattformen wie LinkedIn und Xing. Ja, und was ich genau mache ist, ich würde es mal so beschreiben, Kunden engagieren mich, dass ich ihnen zeige, wie sie an Kunden kommen über diese Plattformen und dass ich mit meinem Rat und Tat ihnen zur Seite stehe, wie sie Lead-Generierung, wie sie Neukundenansprachen machen, denn ich mache es schon länger, als es den Begriff Social Selling gibt und Jetzt habe ich auch ein bisschen was über mein Alter gesagt, also ich mache es schon sehr, sehr lange. Genau, also Lead-Generierung, Social Selling über B2B-Plattformen wie Xing und LinkedIn, das
0: tue ich. Ja, und das der Soran-Verkäufer, kann ich definitiv am eigenen Leib bestätigen, weil daher kennen wir uns also vor, ich habe jetzt gerade mal so nachgedacht, das muss 2005 so ungefähr gewesen sein. Da habe ich angefangen, Leads beim Soran zu kaufen. Damals in den dunklen Uhrzeiten des Internets hat man einfach Leads bei Menschen wie Soran gekauft und da dann Marketingmaßnahmen mit diesen Leads gemacht. Und da sind wir über den Punkt zum Glück ein bisschen hinaus, denn heute machen wir das Ganze etwas professioneller, obwohl das für den damaligen Standard schon ziemlich gut war, oder? Das war noch eine sehr naive Branche in der Zeit und wir waren
1: jung und wir sagt man so schön, wir brauchen das Geld?
0: Jawohl, jetzt sind wir grauhaarig, also ich zumindest und du noch immer nicht. Das ist ein Skandal. Aber lass uns mal nicht darüber sprechen, sondern über das Thema Account-Based Marketing. Also wird ja auch so mit ABM abgekürzt, kennt man vielleicht noch aus einem anderen Kontext. Was verstehst du genau darunter? Wie ist deine Definition von Account-Based Marketing?
1: Also warum macht man erstmal überhaupt Account-Based Marketing? Ist, man möchte mehr und bessere Kunden gewinnen. An die man vielleicht sonst schwer rankommt. Und beim Account-Based Marketing gehe ich also nicht mit der klassischen Methode, wo ich sage, also unsere Zielgruppe ist Maschinenbau so und so groß und ich spreche jetzt alle Firmen an, sondern ich suche mir innerhalb meiner Zielgruppe eine Untergruppe aus, die ich ganz genau definiere. Es könnte jetzt zum Beispiel sein Maschinenbauer, die, ich sag mal, in ein neues Land gehen wollen. Maschinenbauer, die mit digitalem Marketing antreten wollen oder die jetzt digitale Services anbieten wollen. Also ich suche mir eine Unterzielgruppe, die eine gemeinsame Herausforderung hat, den gemeinsamen Merkmal hat, sodass ich diese Zielgruppen sehr, sehr spezifisch mit einer Lösung für dieses Problem ansprechen kann.
0: Okay. Was sind so Kriterien? Du hast jetzt gerade schon mal gesagt, zum Beispiel, dass ein Unternehmen in ein neues Land gehen will. Was sind so typische Kriterien, die du identifiziert hast oder die du bei Projekten einsetzt, wo du sagst, das ist eine gute Sammlung an Kriterien, wie wir Zielkunden, Wunschkunden diese Liste erstellen?
1: Gute Frage. Man merkt in deinen Fragen, immer, wenn ich nicht ein bisschen nachdenken muss, dass das hier wirklich sehr, sehr messerscharf ist. Gute mhm. Kriterien sind Kriterien, die ein Problemstellung in einer Zielgruppe abbilden können. Ich nehme nochmal das Beispiel des Maschinenbauers. Also nehmen wir an, die Firma möchte jetzt ein digitales Produkt bauen. Dann wird diese Firma gewisse Herausforderungen haben. Ich brauche die richtigen Leute. Ich brauche einen neuen Markt vielleicht, in den ich reingehen will. Ich habe vielleicht gewisse Aktivitäten gemacht. Also all das, wo ich eine gewisse Herausforderung beschreiben kann, wäre für mich etwas. Eine Firma, die eine Wachstumsspritze bekommen hat, und jetzt sehr viele Mitarbeiter einstellen muss. Also, es wäre für mich auch ein Kriterium. Also, jemand, eine Firma, die sehr viele Mitarbeiter einstellen muss. Also, alles, wo es ein bisschen spezifischer reingeht und wo ich diese Situation adressieren kann. Ich finde immer, ein Kriterium ist sehr, sehr wichtig. Beim account-based Marketing nimmt man nicht nur diese Situation. Es könnte jetzt sein, dass ich das eine Zwölf-Mann-Firma auch das gleiche Problem hat. Also, für mich ist ein Kriterium im account-based Marketing, also der Erfolg wenn wir diese Firma als Kunden gewinnen, der muss höher sein, als wenn wir es einfach mit klassischen Marketingmaßnahmen machen. Also es muss für mich Account-Based Marketing, ich bin da im Investitionsmodus und das, was ich zurückbringe, also der Return, der muss überdurchschnittlich über den Standardkunden sein. Das heißt, es sind schon Kunden, die ein gewisses Potenzial haben. Das Potenzial kann natürlich sein, um Umsatz- und Ertragspotenzial, aber es kann auch sein, zum Beispiel, ich möchte eine neue Produktgruppe, ich habe einen neuen Service, ein neues Produkt im Angebot ich möchte jetzt in diesen Markt rein. Auch das wäre für mich ein klassischer Account-Based Marketing-Ansatz. Ich möchte in eine neue Industrie rein, in der ich noch komplett unbekannt bin, weil ich jetzt aus einem anderen Bereich komme. Das sind dann eher so strategische Ziele im Account-Based-Marketing.
0: Ja, damit hast du gerade auch schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt angerissen, wo ich tiefer reingehen will. Also dieses Thema, wir sind im Investitionsmodus. Das ist nicht so, dass ich so ja, rausfeuere und gucke, wie viele Kunden ich dann darüber akquiriere, sondern ich picke mir einzelne Unternehmen raus. Also ich habe identifiziert, dass mein Angebot eine sehr gute Lösung für ihr Problem sein könnte und gehe dann hin und schaue mir ja nicht nur einfach an, ich, ich schicke eine Mail an die Info-Adresse -Ad des Unternehmens, sondern ich gucke mir auch dann noch an, wer sind eigentlich die einzelnen Personas in diesem Unternehmen, die einzelnen Kontaktpunkte, die für mich irgendwie hilfreich sein könnten. Und daran merkt man schon, man muss schon einen ziemlichen Aufwand betreiben. Also, das heißt, es ist im Vertrieb, kann man sagen, es ist eine Umdenke.
1: Um es in ein Bild zu packen, Account-Based Marketing ist so nicht die Low-Hanging Fruits, sondern die High-Hanging Fruits. Also da, wo du dir auch noch eine Leiter holst, wo du dir vielleicht nur noch jemanden holst, der dir da hilft. Aber da oben sie sind halt die Früchte, an die halt nicht nicht jeder rankommt. Und wenn man an die rankommt, wenn man also einen Weg findet, wie man, ich sag mal, in der Baumkrone pflücken kann, dann hat man meistens auch weniger Mitbewerb. Also auch darum geht es, gewisse Hürden zu überwinden, die halt nicht jeder überwinden kann.
0: Okay, super. Ein sehr schönes Bild, weil genau die low-hanging fruits, die kann man dann vielleicht über direkte In-Mails irgendwie bei LinkedIn abfischen, aber das ist halt eben dann nicht irgendwie das, wo die großen Tickets im B2B-Marketing geschrieben werden. Erzähl mal ein bisschen was darüber, wie ich dann diesen Account auch für mich definiere. Also wer sind dann solche typischen Ansprechpartnerinnen und Partner in einem Unternehmen? Wen muss ich kontaktieren, damit ich erfolgreich bin?
1: Genau, das Thema heißt ja Account-Based Marketing und nicht Decision-Maker-Marketing. Ja, und Vielleicht Marketing ist es eigentlich auch nicht, sondern es wird verkauft, es wird nicht nur beworben und kommuniziert, sondern wir wollen da irgendwie Deals und Umsatz machen. Also kann es genauso gut Account-Based Selling sagen, eigentlich. Und dann ist halt Marketing einfach eine Vorstufe für das Selling. Und der andere Begriff ganz vorne ist ja account das heißt, ich sage nicht die einzelne Person, sondern ich sage, ich möchte in dieses Unternehmen rein, in dieses Konstrukt. Jetzt bist du bei einem normalen, ich sag mal Kunden hast du schon in der Regel drei, vier, fünf Personen, die du beeinflussen musst für eine positive Kaufentscheidung. Das fängt an bei der Person, die die Recherche macht, was vielleicht irgendwie ein jüngerer Mitarbeiterin ist. Ein Trainee manchmal sogar, zum Einkauf, zum User und bis dann irgendwie schlussendlich die Entscheiderperson, Geschäftsführerin, Geschäftsführer dann das unterzeichnen. Also du hast das ist schon mal 4, 5 bei einem normalen Account. Da sagst du, ich möchte aber Siemens Energy, da wollen wir rein. Und wenn wir da unsere tolle Software verkaufen, dann stehen uns goldene Zeiten vor. So, Wie fängst du jetzt bei einem Siemens Energy an? Machst du Siemens Energy Headquarter oder machst du Siemens Energy Deutschland? Wie sieht es aus mit der Legal-Abteilung? Welche Usergruppen gibt es denn da? Das heißt, du hast jetzt hier eine viel differenziertere Sichtweise. Gerade größere Organisationen sind Matrix- Organisationen. Du hast also Länderebenen, du hast GTM-Units, also Go-to-Market-Units, die gewisse Märkte adressieren. Ja? Das kann sein, dass sie sagen, hey, wir machen Kernkraftwerke ja? und die machen wir global oder wir machen Deutschland. Also erstmal das herauszufächern, ist ja schon mal die erste Herausforderung. Wen gibt's denn da überhaupt? Und da sind wir jetzt schon, schon irgendwie direkt an der Stelle beim Thema LinkedIn. Also wenn ich überhaupt herausfinden will, wen gibt es denn dort und wie sind die denn miteinander verbunden, dann brauche ich halt ein Tool, das mir genau diese Info gibt und zwar eine Info nicht von vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, weil gerade wir wissen nicht, das ist so beständig wie der Wandel in einer großen Organisation. Also da wird ja eineinhalb, zwei Jahre wechseln Personen die Positionen. Du brauchst also eine aktuelle Datenbank und das würde ich als erstes über Xing oder LinkedIn, also eigentlich eher über LinkedIn, einfach mal abfragen und sehen, okay, wir sind hier aufgestellt, was für Jobtitel haben die? Oftmals stehen auch gewisse Business-Units bei denen drin und mir so eine Art Organigramm machen, wen möchte ich da überhaupt ansprechen?
0: Okay, super. Wir haben zum Beispiel jetzt Siemens Energy als, als Kunden identifiziert und du hast jetzt gerade schon LinkedIn angesprochen. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen, weil wenn ich jetzt nicht genau weiß, wer sind eigentlich meine Zielkunden? Also wenn ich Bauchgefühl hat vielleicht irgendwie, haben viele Unternehmen so dann das ist so der, der große Wunschkunde, wenn ich den auf der Liste hätte. Wenn ich diese Liste nicht habe, beziehungsweise diese Liste konkreter machen will, weil ich viele auch gar nicht kenne. LinkedIn ist da ja auch ein Tool, wo man eine ganze Menge mitmachen kann. Also wie kann ich Unternehmen überhaupt erstmal selektieren dort, wo ich sage, die will ich jetzt mal ganz dringend ansprechen oder die könnten sehr gut zu dem passen, was ich anbiete. Was ist neben LinkedIn für dich ein Tool oder mögliche Tools und wie gehst du da konkret vor? Also LinkedIn ist ein Tool. Es gibt aber, wie du eben sagst, weitere Tools. Ich persönlich nutze
1: zum Beispiel neben LinkedIn das Tool EchoBot. EchoBot ist eine b 2 b Assistance Tool, Sales Intelligence Tool, eine reine Datenbank wäre ein bisschen zu viel gesagt. Das Ziel ist ja, du kriegst heutzutage, dann hast du ja die Möglichkeit, sehr, sehr viele Datenpunkte zu sammeln, also Handelsregisterauszug oder oder internationale Dinge, wo du einfach sehen kannst, ja, wie geht es dieser Firma wirtschaftlich? Also hat die einen Gewinn, hat die einen Verlust gemacht? Wie viel Umsatz macht die? Du kannst über B2B-Plattformen, kannst du sehen, wie viele Mitarbeiter arbeiten dort. Ich kann sogar über LinkedIn und Xing auch sehen, wie viele Mitarbeiter pro Bereich gibt es. Gibt es in dem Bereich Neueinstellungen? Also ist es ein wachsender Bereich? Expandieren sie? Das sind Datenpunkt, aber ich kann auch weiter hingehen. Es gibt auch Tools wie zum Beispiel Build With, was ich ob du das kennst, wo du dir die gesamte Technologien, die eine Webseite benutzt, irgendwie auslesen kannst. Also gerade wenn du im technologischen Vertrieb bist, kannst du sehen, okay, was für ein CRM, was für ein CMS, also Content Management System, was für ein ERP nutzen sie? Welche Marketingtechnologie nutzen sie? Da kannst du nicht relativ gut auch eine gewisse Budgetgröße bei Firmen raus lesen. Also wenn einer nur mit Gratis-Tools, mit Gratis-Wordpress, Yoast, SEO arbeitet und du willst ihm jetzt die Enterprise Analytics Suite verkaufen, dann ist es wahrscheinlich nicht der Idealkunde. Also es gibt sehr, sehr viele Signale, ich will es jetzt gar nicht so ausrufen, es gibt Unternehmen, die verkaufen dir Listen, wo du genau wissen willst, wie viel Drucker gibt es in einer Firma. Also es gibt extrem viele Signale, die den Vertrieb einfach sehr, sehr viel effizienter arbeiten lassen können. Wenn ich weiß, die Firma hat zwei Drucker und ich brauche aber mindestens 20, macht es doch Sinn, dass ich das vorher weiß und da vielleicht erst aufschlag, wenn ich weiß, dass sie die Sachen haben. Um auf deine Frage zurückzukommen, also neben LinkedIn gibt es EchoBot, was ein sehr, sehr tolles Tool hat, weil es eben verschiedene Datenquellen bündelt. Du hast aber auch Tools wie zum Beispiel Zoom Info, das auch sehr, sehr viele Datenquellen bündelt, also wo du sogar Durchwahlnummern von Mitarbeitern in Deutschland kriegst. An der Stelle hätte ich ein bisschen eine Frage, wie sie an diese Daten kommen. Ich glaube, Cognizant, UK-Tool, Ocean, I.O. Also es gibt sehr, sehr viele Tools in diesem Markt. Der Sales Intelligence Tools ist gerade ein Markt, der extrem wächst, weil viele genau das verstanden haben. Die Signale gibt es bereits. Jetzt ist es nur die Frage, wie schaffst du es, diese effizient für dich und für deinen Vertrieb zu nutzen.
0: Ja, das heißt genau, die Frage ist: A fool with a tool is still a fool. Das heißt, ich muss halt eben dann auch gucken, wenn ich das richtig so bei dir verstehe, was sind dann die Signale, die meine Zielkunden senden? Das heißt, ich schaue mir meine bestehenden Kunden an und hinterfrage, was hat sich in der Organisation verändert, dass sie auf einmal hingegangen sind und ein ERP-System angeschafft haben mhm. oder dass sie halt eben 23 neue Laptops gekauft haben oder dass sie eine Personalmanagement-Software angeschafft haben. Was war so also dieser initiale Impuls, Wachstum kann ein Fall sein, Schrumpfen kann wahrscheinlich auch genauso ein Fall sein, mhm. wenn ich Insolvenzverwalter bin zum Beispiel und dass ich dann halt eben hingehe und, und diese Signale für mich identifiziere und dann in, innerhalb von den, den von dir genannten Tools, die wir natürlich auch alle in den Shownotes verlinken, schaue, wie kann ich diese Signale identifizieren. Richtig? Genau, also die Basis von dem Account-Based
1: Marketing ist, da, dass du tatsächlich mit deinem Kunden sprichst, ja, also für ein ganz äh, revolutionärer Gedanke. Es sind tatsächlich die Kundeninterviews und hier wäre meine Empfehlung direkt, dass es nicht irgendwer macht, sondern idealerweise Vertrieb und Marketing sprechen mit den Kunden und zwar mit den Kunden, die man erreichen will. Ich überlege mir, welche Art von Kunden möchte ich erreichen? Wer ist denn? ähnlich wie Siemens Energy und führe genau dieses Gespräch. Was war der Grund? Was war eure Überlegungen? Nach was habt ihr initial gesucht? Und das wird dir schon bereits sehr viele Signale geben. Und spätestens nach dem vierten, fünften Gespräch spätestens, wahrscheinlich eher schon nach dem zweiten, hast du was rausgehört oder zwei oder drei Sachen. Das gibt dir irgendwie so eine Idee. Und diese Gespräche, das wäre auch, etwas, gerade bei den großen Kunden, die sollte man einfach öfter führen. Der Kunde hat ja bereits gekauft oder hat sich vielleicht sogar für einen Wettbewerber entschieden. Auch das ist, wenn du mit jemandem eine gute Beziehung hast, kannst du auch mit jemandem sprechen, den du gerne hättest, aber der dir abgesagt hat und sagen, hey, ich möchte nichts verkaufen, ich würde gerne nur lernen. Ja? Und da hast du nicht ganz gute Chancen. Und was du dann machen kannst, ist so ein Reverse Engineering dieses Kunden auf diese Signale. Also du hast gerade gesagt, was sind so interne Geschehnisse? Also ich nenne es immer Internal Events, die bei einem Kunden passieren kann sein, dass es, keine Ahnung, es gibt einen neuen Vorstand, es gibt irgendwie eine Gewinnwarnung, die zu irgendwas geführt hat. Es gibt also diese internen Events, aber dann gibt es auch äußere Sachen. Ne? Also ich sag mal, Covid-19, man kann nicht fliegen, wir kaufen uns Zoom-Lizenzen. Und das würde ich tatsächlich reverse-engineeren. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben uns einen Zielmarkt angeschaut bei einem Kunden und wollten wissen, wie können wir denn gewisse Ansprechpartner erreichen? Die waren nicht so aktiv auf LinkedIn. Aber die hatten eine Gemeinsamkeit, diese ganz spezielle Person. Wir haben bei extrem vielen bemerkt, dass sie in sehr, sehr vielen Jobsuchgruppen drin waren. Also das waren so im Retail die Personen, die sich bei großen Handelsketten darum kümmern, dass weniger gestohlen wird, auf gut Deutsch. Und scheinbar ist es kein sehr, sehr hoch geschätzter Job im Handel, weil du bringst nicht Geld, sondern du reduzierst Schwund. und Wir haben festgestellt, ich fand es ganz faszinierend, die waren tatsächlich in drei, vier, fünf Jobgruppen. Und zwar ganz spezifischen Jobgruppen, nicht ganz allgemein, sondern wirklich Retail-Experts und so weiter. Das heißt, es hat uns zum Beispiel auch ein Signal gegeben, diese Personen sind tatsächlich auch an Content interessiert, die in Richtung, okay, wie kann ich mich persönlich verbessern, wie kann ich meine Expertise verbessern? Das sind all die Signale, die du beim Account-Based Marketing aufnehmen kannst, um zu wissen, wie du Leute spezifischer ansprechen kannst.
0: Okay, super spannend, weil du hast auch gerade so also den Trigger gesagt, das Thema Jobprofile, ich meine, das ist ja auch, du kannst ja über diese Tools wahnsinnig viel über die Jobsituation von Leuten rausfinden, du kannst die Jobbewegung rausfinden und wenn du da dann halt eben auch siehst, dass in der Vergangenheit irgendwie Jobwechsel zum Beispiel irgendwie ein ganz, ganz großes Merkmal waren, kennen glaube ich alle aus dem Vertrieb, dann wäre das ja auch ein Kriterium. Das kann man wahrscheinlich dann auch über diese Tools ganz gut rausfinden und filtern, oder? Genau, also
1: LinkedIn ist da zum Beispiel in dem Punkt gerade führend, was das Thema Fluktuation angeht und das Thema neue Stellenausschreibungen. Das kannst du dort sehr, sehr gut Herauslesen. Also Sie haben bereits diese Daten extrahiert und geben es dir wirklich einfach in einer Kennzahl an. Und es gibt jetzt auch ein ganz neues Produkt, LinkedIn Sales Insights. Da geht es wirklich darum, dass du genau diese Metadaten, die es zu deinem Bereich gibt, besser verstehst. Was bedeutet es denn, wenn eine Firma oder wenn in einem Vertriebsgebiet plötzlich mehr Menschen gesucht werden oder Stell dir vor, ich sitze in Bayern und nehmen wir mal an, BMW geht es total schlecht. Was passiert? BMW streicht Stellen und streicht die Produktion ein. Sehr viele Zulieferer, die an BMW verkaufen, haben weniger Umsatz. Ne? Das spricht, du hast eine gewisse Kaskade und all dies wird sich in Job-Ausschreibungen oder in Stellenstreichungen auszahlen. Und was LinkedIn macht, sie analysieren genau diese Daten und helfen dir, deine Vertriebsgebiete besser einzuordnen. Zum Beispiel Infineon baut in Sachsen die Mega-Chip-Fabrik und jetzt, werden ganz viele Leute dort gesucht. Das heißt, dort, wo Leute gesucht werden, muss man auch mehr Geld machen. Es würde dir jetzt als Unternehmer sagen, hey, wir sollten vielleicht uns mehr auf das Gebiet Sachsen konzentrieren im vertrieblichen Marketing-mäßig und weniger auf Bayern. Und in der Regel merkst du es aber, dass plötzlich zufälligerweise ja irgendwie scheinbar der Kollege in Sachsen besser abschließt. Und hier könntest du es bereits vorher herauslesen. Und das ist genau dieses neue Produkt LinkedIn Sales Insights, das dir da hilft, deine Kapazitäten im Vertrieb besser zu allokieren.
0: Jetzt hast du mir vorhin vorgeworfen, dass meine Fragen direkt so tiefgehend sind. Du, du schmeißt dir dann direkt aus der Lameng, wie wir in Köln sagen, direkt auch sehr, sehr konkrete Beispiele. Also für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, natürlich jetzt die Herausforderung rauszufinden. Wie kannst du diese Beispiele auf deine Branche ummünzen? Also einfach jetzt mal wirklich dieses Reverse Engineering zu betreiben. Wie kannst du rausfinden, was sind diese Wechselpunkte in dem Verlauf eines Unternehmens, die dafür sorgen, dass du in der Vergangenheit ins Spiel gekommen bist, um dann auf der Basis halt, rauszufinden, bei wem wirst du als nächstes ins Spiel kommen können, vielleicht sogar deutlich, bevor deine potenziellen Ansprechpartner wissen, dass sie dich bald brauchen werden, weil der Markt dann vielleicht schon Signale sendet und die internen im Unternehmen wissen noch gar nichts davon. Finde ich eigentlich einen sehr schönen, charmanten Ansatz und bringt mich gerade wieder auf zwei, drei neue Ideen. Also mal das erschrecken. Ich hoffe, dir geht es auch so, liebe Hörer, liebe Hörer. So, Soran, wir haben die Zielgruppe identifiziert, wir haben die Personas, also mit wem wollen wir im Unternehmen sprechen, identifiziert. Jetzt kommt die größte Herausforderung. Wie spreche ich denn mit denen? Also wie spreche ich die an? So, hallo, hier bin ich, ich habe ein tolles Produkt, weil das werdet ihr bald brauchen, denn ich habe gesehen, dass ihr bald den Bedarf habt, hat Link in mir verraten. Ist, es, glaube ich, jetzt so, so semi-gut. War eine bessere Idee? Ich würde zwei drei andere Dinge probieren. Ich hoffe, ich trete dir nicht zu nahe
1: damit. Also, wenn ich jetzt genau weiß, an welcher Stelle ich einen möglichen Ansatz habe, dass ein Gespräch mit mir, mit meinem Unternehmen, mit meiner Lösung interessant ist, habe ich jetzt folgende Aufgabe. So also einerseits marketingmäßig kommuniziere ich über, zum Beispiel über Ads oder auch organisch über die Firmenseite gewisse Inhalte, gewisse Lösungen, die ich bereits da vorstelle. Aber, und das ist genau der Punkt, den großen Hebel, den du ansetzen kannst, ist, wenn du nicht nur übers Marketing kommunizierst, sondern wenn du über Personen kommunizierst. Und warum? Weil wir Menschen vertrauen einfach anderen Menschen mehr, als wir irgendeiner Organisation vertrauen. Das heißt, an der Stelle geht es darum, dass der Vertrieb und deine sogenannten Corporate Influencer selber aktiv werden. Die sollen nicht nur Daily Sales Memes liken, also Daily Sales, das ist so eine Seite auf LinkedIn, die die unfassbar erfolgreich ist und die jeden Tag irgendwelche witzigen Vertriebsmemes posten, so keine Ahnung, der Tag kann nicht unter sieben Kaffee anfangen, erster Tag im Vertrieb und du siehst, bist jung und hübsch und 30. Tag und du bist da so ein, so ein Zombie, also auf dem Niveau und viele Verkäuferinnen machen, ja, deren Aktivität besteht, diese Memes zu liken. Beim Account-Based-Marketing, was du besser machen kannst, ist, beginne doch als Verkäufer, über die Inhalte zu selber zu posten, zu schreiben, die das Problem lösen. Das heißt, beschäftige dich mit dem Problem, mit der Lösung, werde da jemand, der scheinbar Ahnung hat und fange an, über dieses Problem zu schreiben. Verlinke dann auf den Marketing-Content, aber statt dass du ein Feuer hast, hast du jetzt ganz, ganz viele Feuer, die an verschiedenen Stellen brennen. Und das hat den zweiten Vorteil. So also einerseits habe ich natürlich eine höhere Distribution über die Leute, aber andererseits habe ich dadurch, dass es nicht werblich ist, sondern dass es ja organisch ist, ja, so wie SEO und SEA, wenn ich es äh, in meinen Augen so sehen würde, hat es nochmal einen anderen Glaubwürdigkeits Charakter für die Leute. Wir müssen davon ausgehen, die Leute, die wir ansprechen, die wissen noch nichts von ihrem Glück. Das heißt, wir stoßen die so ein bisschen auf Themen an und schauen dann, dass sie reagieren.
0: So, das heißt aber, ich nutze meine Vertriebsmannschaft dafür und auch meine Marketingleute, dass sie die Inhalte, die ich als Firma nach außen tragen will, dass die mir helfen, das zu verbreiten. Das ist also Social Selling-Basiswissen. So wie komme ich jetzt dazu, dass ich da wirklich dann das auch in das Account-Based Marketing integriere, sprich, dass ich dafür sorge, dass meine Zielkunden auch wahrnehmen, für was ich eigentlich stehe, und dass sich vielleicht ein potenziell sehr guter Lieferant oder Dienstleister sein könnte, für deren Probleme, die in der Zukunft entstehen. Genau.
1: Der erste Schritt ist quasi, kriegt die Vertriebsmannschaft dahin, dass sie selber aktiv werden und zwar mit dem Thema. Das ist der erste Schritt. Und mit dem Thema hast du schon sehr, sehr viel erreicht, denn genau da hapert es oftmals. Vertriebsleute haben ja oftmals schon bereits ein Netzwerk, haben meistens die größte Kontaktanzahl und, und nutzen es noch nicht. Also wenn du das bereits gemacht hast, hast du schon mal sehr viel erreicht. Jetzt ist es so, wenn wir sagen, wir wollen in die gewisse Accounts, rein. wir wollen ja nicht diese Inhalte irgendwo streuen, sondern wir wollen ja sie an speziellen Stellen streuen. Und das heißt, ich muss dann in diese Kontakt und Filterblasen reinkommen von meinen Zielkunden, von genau diesen Leuten. Das heißt, ich suche mir einerseits diese Leute raus. Dafür habe ich dann eben entsprechend Tools, wo ich Personen finden kann. Sprechen wir wahrscheinlich gleich noch dazu, wie ich diese Leute finden kann. Und dann kann ich diese Personen über Werbung, über Inmails ansprechen. Aber ein Punkt, den ich noch sehr, sehr selten sehe, überleg doch mal, ob du mit deinen Zielkunden gemeinsam Content machen kannst. Also was ist denn, wenn du sagst, ich führe es mal 15 Experteninterviews, ja Ich, ich mache mal ein kurzes Video-Interview mit jemanden in dem Punkt, wo ich einfach einen Erfahrungsaustausch habe. Ich möchte einfach in dieser Zielgruppe sichtbar sein und ich möchte mit einem Thema dort in Erscheinung treten. Die Herausforderung ist, dass die Leute noch so gar nicht denken, so wie, ich könnte mit einem Prospect ein Video-Interview machen und danach quasi haue ich dir nicht direkt an. Nee, genau. Du, du redest einfach mit dem. Du fragst ihn zu seiner Meinung und sagst, hey, wir haben übrigens keine Ahnung, wir haben uns damit beschäftigt, gibt ein paar spannende Sachen. Wollen wir uns kurz dazu austauschen. Was du erleben wirst, ist, wenn du anfängst, mit diesen Leuten zu sprechen, und zwar inhaltlich dich auszutauschen, es könnte ein video sein, es kann auch einfach ein Blog sein oder ein LinkedIn-Artikel, den du mit den Leuten machst, aber du musst auf einer, ich sag mal, niederschwelligen Ebene ins Gespräch mit den Leuten. Und das ist ganz wichtig, weil sonst wird das Ganze so, ich sag mal, eine klassische Werbeaktion. Parallel, wenn ich nur noch vielleicht das erweitern auf parallel, ist es aus meiner Sicht aber wichtig, dass du nicht nur organisch was machst und das Marketing macht dann irgendwie, ich weiß nicht, ein anderes Thema, sondern dass man wirklich, also es muss von beiden Seiten befeuert werden. Es muss von der Company-Page, muss da der Content sein. Es müssen Ads auf das Thema geschalten werden. Und dann müssen eben die Corporate Influencer, die genau dieses Thema angehen, müssen darüber sprechen. Ich als Zielkunde muss euch in den nächsten Monaten mehrfach zu dem Thema sehen, in einer differenzierten Aussage, also einmal vielleicht meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe als Vertriebler mit dem Kunden, einmal die Firma, die vielleicht die Trends in der Zukunft zeigt und dann das White Paper, das mir als Lead-Magnet noch irgendwie angeboten wird. Und dann passiert Folgendes, ihr fängt an, bei mir im Kopf irgendwie für ein Thema zu stehen. Ich fange an in einer gewissen, sagen: okay, also scheinbar ist es ja echt ein Thema, das hatte ich ja gar nicht so auf dem Schirm. Und genau da will ich hin.
0: Also die Zielsetzung ist im Endeffekt, dass die Zielpersonas aus meinem Unternehmen, was ich gerne akquirieren will, also den Target-Account, dass die das Gefühl haben, ich komme irgendwie gerade an diesem Unternehmen nicht mehr dran vorbei. Das für die gefühlt ist, das gesamte Internet, das gesamte LinkedIn-Feed ist voll mit diesem Unternehmen und außerhalb dieses Unternehmens nimmt man das überhaupt gar nicht so wahr. Das heißt, es ist schon extrem scharf auf dieses Zielunternehmen beziehungsweise deine Liste an Zielunternehmen ausgerichtet, sodass die quasi im ganz, ganz spitz gesagt die verlassen ihr Bürogebäude und da steht dann eine Plakatwand von dir und die denken, du hast die Stadt plakatiert, aber eigentlich hast du nur vor deren Ausgang ein Plakat aufgenommen. Genauso ist es, Robben. Gerade wenn wir sagen, beim Thema Ads kann
1: ich ja mit Account-based Listen arbeiten. Ich kann sowohl Personen als auch Firmen bei LinkedIn hochladen und sagen, genau diese 3000 Personen, diese 200 Firmen, genau die sollen diese Anzeige sehen. Ich kann also für diese Personen sehr, sehr sichtbar sein, da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man, wie wir kennen es ja aus den Anfangszeiten von Retargeting, ne, wo uns der Zalando-Stiefel, ich weiß nicht, 600 Mal irgendwie begegnet ist, auch nachdem wir ihn gekauft haben. Das sehe ich übrigens auch aktuell auf LinkedIn, eine sehr, sehr hohe Penetration von gewissen Ads. Bei mir ist es irgendwie, ich soll jetzt 150.000 Euro, glaube ich, aktuell investieren, seit Monaten ja, und das Werbemittel ändert sich auch nicht. Aber darum geht es also. Wirklich eine sehr, sehr getargetete Zielkundenansprache, die auch dann gar nicht so viel Budget bedarf, aber einfach eine gewisse Konsistenz ist. An der Stelle sehr
0: wichtig. Ja, dann du hast gerade schon das Thema Tools angeschnitten. Dann lass uns da mal tiefer reingehen. So bei LinkedIn an sich bietet da schon eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Aber wenn ich, wenn ich dich da richtig auch verstanden habe in der Vergangenheit, richtig Spaß und richtig cool wird es erst dann eigentlich, wenn man auch so den Sales Navigator dazu nimmt, was ja so sage ich mal LinkedIn versilbert sich damit die Vertriebschancen von Leuten wie dir. Genau.
1: Also du kannst ja LinkedIn als Nutzer erstmal gratis nutzen. Du, du Du musst nichts bezahlen, um dich mit Leuten zu vernetzen, Nachrichten zu schicken, etwas zu posten. Kannst du alles gratis machen. Aber natürlich schränkt LinkedIn die Funktionalitäten ein, gerade wenn du es vertrieblich nutzen willst. Dafür haben sie ein Produkt, den LinkedIn-Sales-Navigator und der soll dir helfen, erstmal die richtigen Personen und Firmen zu finden, die Personen dann auch selektiert zu, ich sag mal, ich versuche gerade ein schöneres Wort für überwachen, monitoren, ich weiß nicht. Monitoren klingt auch viel professioneller. Okay, dann. genau, also einfach das zu betreuen, vielleicht <lacht> sagen wir es so, <lacht> um sie dann zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen. Das ist das Konzept, also finde die richtigen Leute, betreue sie, ja, oder hab ein Auge auf sie und spreche sie zum richtigen Zeitpunkt an, also exakt das Gegenteil von dem, was man als schlechte LinkedIn-Akquise sieht, dieses, hey, Sie sind doch auch Geschäftsführer, lassen Sie uns vernetzen und dann kommt gleich der Sales-Bitch an stell Stelle vor, du hast was Spezielles kommuniziert und jetzt wirst du eben sehr, sehr zielgenau angesprochen. Und das ist das LinkedIn- Sales-Navigator in der Basisfunktion. Jetzt ist es so, Sie haben über der Standardfunktion, die heißt Professional, haben sie noch eine Teams-Funktion gemacht und jetzt kannst du anfangen, gerade wenn du nicht mehr alleine arbeitest, sondern mit mehreren Leuten, zum Beispiel zu sehen, naja, an wen komme ich denn ran, vielleicht über meine zwei, drei Kolleginnen im Vertrieb. Ich kann zum Beispiel sagen, oh, hier habe ich einen spannenden Kontakt gefunden, ah, der ist leider nicht in meinem Vertriebsgebiet, den schicke ich der Kollegin rüber, so dass die den irgendwie sehen kann. Das sind ganz spannende Sachen. Und dann, du bist ja ein Digital Marketer, du wirst es lieben. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden anspreche und sage, hey, wir haben hier irgendwie eine interessante Case Study, die würde ich ihm mal zeigen. Und dann schickst du, du diese Nachricht dann kannst du das Ganze mit einem Tracking-Link, mit einem LinkedIn-Tracking-Link versehen und kannst sehen, ob die Person draufgeklickt hat. Jetzt kannst du nicht nur das Ganze in einer Nachricht versehen, sondern stell dir vor, du postest, öffentlich und sagst, das, das ist unsere Lösung. Hier kannst du dir das angucken. Jetzt kannst du genau sehen, wer von den Besuchern deines Posts, also das kann irgendwer sein, hat sich das denn genau angesehen und wie lange hat sich die Person das angesehen? Also du hast ein LinkedIn-Tracking, das auch UWG und DSGVO-konform arbeitet, um einfach zu sehen, ob diese Person sich mit dem Inhalt beschäftigt haben. Vielleicht dazu noch nur eine Anmerkung, wir wollen ja nicht hingehen und sagen, hey, wir sprechen dich einmal an, du hast das PDF ange angeschaut, Vertriebscall, <lacht> sofort terminieren. <lacht> Sondern es geht ja, wir haben gesagt, wir entwickeln die Accounts hin. Also das Ziel ist vielleicht tatsächlich, dass du es erstmal angesehen hast. Damit habe ich ja bereits mein Ziel erreicht. Wenn du mal drauf geguckt hast, weiß ich, okay, jetzt gibt es eine Person, die hat mal, keine Ahnung, sich das angesehen. Dann gehe ich weiter. Deswegen brauche ich aber genauso diese Tools, dass ich das tracken kann mit diesen Smart Links. So heißt das Feature in der Teams-Lizenz, bei der ich das sehen kann. Es gibt über der Teams-Lizenz noch eine Professional-Lizenz, die gibt dir dann noch weitere Signale. Das ist dann wirklich für große Vertriebsorganisationen, die wirklich sehr, sehr, ja, eigentlich ganz viele Kunden bedienen. Also ein Beispiel, einer der von dir gespeicherten Leads hat eure Webseite besucht. Jetzt könntest du informiert werden. Ja, Du kriegst quasi eine Info. Du musst also nicht immer gucken, Wer war das? Und du kannst diese Leute einmal speichern und bekommst dann proaktiv von LinkedIn aus diesen Signalen das heraus selektiert, was dir vielleicht eine, eine weitere Info geht, um den nächsten relevanten Schritt zu gehen.
0: Super wertvolle Informationen, die man dann da ja auch bekommt. Was für mich natürlich auch immer wichtig ist, ist das Thema CRM und die Verzahnung mit dem CRM. Weil so, so sehr wir auch in, in allen Marketingkanälen diese Plattform nutzen, wie Google, Amazon, Facebook, LinkedIn etc., möchte ich ja bei unseren Kunden immer erreichen, dass wir eine größtmögliche Unabhängigkeit auch von diesen Plattformen haben. Das heißt, wenn wir die Daten in LinkedIn haben, schön für LinkedIn, freut den Microsoft Aktienkurs bestimmt wahnsinnig. Nur wir wollen ja auch, dass wir mit den Daten weiterarbeiten können und das nicht da nicht von der Plattform abhängig sind. Es gibt Anbindungen zu CRMs, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Kannst du da ein bisschen zu mehr verraten und auch so ein bisschen Empfehlungen, wie, wie man damit umgeht am besten?
1: Ja, also das ist tatsächlich, ich würde sagen, eins der, gerade für Marketing- und Vertriebsentscheider, ja. einer der wichtigsten Punkte. Ich habe ja nicht viel davon, wenn der Soran irgendwie super in LinkedIn ist. Ich habe vielleicht, keine Ahnung, 100 Leute, die mit LinkedIn arbeiten sollen weltweit. Und da suche ich ja eher nach gewissen Strukturen und Prozessen, dass ich es so machen kann. Weil der Erfolg passiert ja tatsächlich dann in der Breite statt im Einzelnen. Und damit das funktionieren kann, muss ich natürlich die Daten synchronisiert halten. Und ich brauche im Idealfall eine Quelle. Ja? Wie sagtest du vor kurzem The single Source of Truth, glaube ich, fand ich irgendwie einen tollen Begriff. Also ich brauche eine zentrale Stelle, wo all diese Daten hinzukommen. Ich möchte eine Stelle haben, wo wir all, all die Daten filtern. So mit dem Sales Navigator kannst du genau das erreichen. Du kannst die Daten aus LinkedIn in dein CRM synchronisieren. Dabei gibt es aber ein paar, ich sag mal, Einschränkungen. LinkedIn ist ein Unternehmen, das zu Microsoft gehört, also entsprechend haben sie eine wirkliche Datensynchronisation mit dem Microsoft CRM und sie haben mit dem Marktführer Salesforce eine Synchronisation. Da werden wirklich die Daten übertragen. Es geht hin bis zu Nachrichten, die ich mit den Leuten geschickt habe. Ich kann also das direkt sehen. Es gibt weitere CRMs, die genutzt werden und da gibt es auch eine Datensynchronisation, aber diese Daten werden mir einfach angezeigt, das heißt ich gehe auf einen Kontakt oder auf einen Account drauf und sehe dann sozusagen welche Infos gibt es denn zu dem Account in LinkedIn? Die werden aber dort nicht gespeichert. Das ist so der große Unterschied. Das heißt, wenn ich die Verknüpfung aufhebe, sind die Daten weg. Ich habe einfach nur eine Art Aggregation von Datenstreams. HubSpot hat zum Beispiel so ein Plugin und über HubSpot kannst du dir angucken, was weiß ich denn in LinkedIn über diese Firma oder über diese Person muss also gar nicht erstmal HubSpot verlassen, sondern kann zum Beispiel eine Nachricht, eine In-Mail oder eine Kontaktanfrage direkt aus HubSpot verschicken, kann mir sogar einen Termin für die weiteren Steps dort setzen.
0: Ja, das war nämlich auch der Punkt, wo in vielen Marketing-Vertriebsorganisationen B2B eine große Herausforderung einfach besteht, ist, wie kriege ich alle Menschen dazu, dass sie zentral in diesem CRM arbeiten. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass es den ein oder anderen Vertriebler gibt, der oder die, sage ich mal, Herausforderung dabei hat, die Daten im CRM zu pflegen. <lacht> ja. Ja. freundlich formuliert und dementsprechend ist es halt auch schön, wenn man da dann aktuelle Daten einfach aus LinkedIn quasi, dass die Ziel-Accounts selber ihre Daten in deinen CRM pflegen, könnte man ja schon fast sagen.
1: Absolut. Ein Aspekt, den wir noch gar nicht erwähnt haben, bei LinkedIn arbeiten ja die Vertriebspersonen mit dem persönlichen Account. Ja, Das heißt, sie haben nicht einen Firmen-Account, sondern du hast jetzt die Herausforderung, dass sehr viel dieser Kommunikation mit potenziellen Kunden in einem Account, der nicht äh, der Firma gehört, passiert. Wenn diese Vertriebsperson das Unternehmen verlässt und wir keine Möglichkeit gehabt haben, diese Daten zu synchronisieren, dann werden wir in der Firma nicht wissen, was wurde besprochen, mit wem wurde gesprochen etc. Das heißt, es ist also sehr, sehr wichtig, dass ich diese Daten synchronisiere. Bei Salesforce und Microsoft Dynamics habe ich es nativ. Bei anderen Punkten, und gerade wenn ich mit dir spreche, habe ich ja immer die Plattform HubSpot im Kopf, kann man es aber auch lösen. Das ist jetzt die gute Nachricht. Da gibt es zum Beispiel gewisse dritt Anbieter, die genau dieses Problem erkannt haben. Einer davon ist die Firma Leadjet, die genau dieses Problem angeht. Die machen es, die gehen es tatsächlich für HubSpot an, aber auch für CRMs wie zum Beispiel auch Pipedrive ist ja mittlerweile sehr, sehr beliebt und auch Salesforce, dass du diese Daten direkt importieren kannst, auch ohne, dass du vielleicht wirklich diese großen Lizenzen bei LinkedIn kaufst, die ja doch ein bisschen auch Geld kosten. Also Nachricht ist hierzu, es gibt Lösungen, wie man diese Daten transferieren kann, mit dem Ziel, dass einfach wirklich alle Daten an einem Punkt sind und auch nicht mehr personenabhängig verfügbar sind.
0: Ja genau. Leadjet ist ein Tool, was wir auch selber einsetzen. Wir haben einige Kunden auch, die das einsetzen, dadurch, dass viele unserer Kunden halt Hubspot im Einsatz haben und auch da Social Selling oder Account-Based-Marketing-Ansätze über LinkedIn fahren. die finde es sehr cool, was da an Möglichkeiten sich raus ergibt, also ähnlich wie bei der, der Salesforce-Integration, die nativ ist. Also dass du dann zum Beispiel auch auf einen LinkedIn-Kontakt von dir gehst und wenn diese Person im CRM ist, kannst du halt eben sehen, wer ist zum Beispiel der Ansprechpartner bei dir im Unternehmen für diesen Kontakt, also mit wem interagiert diese Person. Das ist halt, wenn du zum Beispiel dein Inhaber, Geschäftsführer bist, kennst du vielleicht nicht jeden Kunden persönlich und kannst da dann halt eben auch sehr schnell dann auch solche Sachen routen, wenn du siehst, da ist jemand irgendwie aktiv. Und diese Verzahnung von CRM und den Account-Based-Marketing-Maßnahmen oder Social-Selling-Maßnahmen bei LinkedIn ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn du sagst, wenn der Vertriebler das alles schön bei sich auf der Plattform macht und dann zum Wettbewerber wechselt, dann ist das sehr, sehr, sehr schmerzhaft, wenn du da irgendwie keine Dokumentation bei dir im CRM hast. Absolut, genau. Und
1: gerade wir haben jetzt die Situation, dass wir einfach und auch in Zukunft, wir werden einfach immer mehr Plattformen bedienen müssen. Wir sind im B2C-Markt. Da reicht es ja nicht, nicht mehr, wenn du nur auf Facebook oder auf YouTube bist. Du musst auch auf Instagram sein, auf Pinterest, auf TikTok etc. Und da eine Lösung zu finden, die halt handhabbar ist, weil wir arbeiten ja am Ende des Tages immer mit Menschen in diesen Organisationen und Menschen sind halt keine Maschinen, also auch, auch Maschinen machen Fehler, aber Menschen auch, dass wir da einfach eine durchgängige Lösung finden und da sind diese Tools aus meiner Sicht ein sehr, sehr großer Vorteil und ja, es hilft auch einfach gerade, wenn man vielleicht teamorientiert bei der ganzen Sache Vorgeht. Ne? Wenn du sagst, okay, ich bin im Marketing und ich will jetzt wissen, wir haben jetzt dieses Count-Based-Marketing-Konzept. Ja, was, was machen eigentlich meine Kollegen dort? Ne? Also, weißt du, früher war das so: der Außendienstler kommt am Donnerstagabend von der Tour zurück und Freitagmorgens im Meeting, da erzählt er, was im Markt passiert. Und das ist aber vorbei. Das heißt, die Daten. Gehören ins CRM und, und alle. Es ist jetzt ein Teamsport und nicht mehr der einsame Ritter, der da draußen für die Firma kämpft, sondern es ist jetzt ein Teamsport, wo auch keine Ahnung, Customer Success Manager das irgendwie sehen, wo wir einfach versuchen, uns die Daten schneller und in Echtzeit und überall verfügbar zu machen, um eben noch besser und auch schneller vertrieblich reagieren zu können.
0: Ja, das ist auch ein Thema, da habe ich in der vorletzten Episode mit dem Christian Schmitz von der Ruhr-Uni gesprochen, die sehr viel dazu diesem ganzen Themengebiet. Wie hat sich der Zugang zu Kunden im B2B-Segment auch entwickelt und wie verändert er sich dann noch? Perspektivisch. Und früher war es halt so, genau, der Vertrieb hatte das Monopol auf den direkten Kundenkontakt und Marketing waren die, die bunten Bildchen gemacht haben, den Messestand aufgebaut haben und dann auch noch Schnittchen geschmiert haben, <lacht> im besten Fall nee, ein bisschen überzogen. Aber das hat sich jetzt massiv geändert natürlich, weil Marketing ganz oft den den Erstkontakt zu potenziellen Kunden, Kunden hat und Vertrieb erst dann ins Spiel kommt, wenn das Ding eingetütet werden muss oder wenn es halt eben konkreter wird. Und ich glaube, kein Podcast zu B2B-Themen, wo man nicht diese Schnittstelle mit all ihren Herausforderungen auch mal anspricht, und das würde ich dann auch in diesem Kontext hier gerne mal machen, einfach zu gucken. Du hast nämlich schon gesagt, das Thema heißt eigentlich offiziell Account-Based Marketing. Du meinst aber auch, man könnte es genauso gut Account-Based Selling nennen, weil am Ende geht es ja um die Unterschrift unterm Vertrag. So, wie muss ich denn mein Team aufstellen? Wie muss ich das Ganze organisieren, damit es funktioniert? Weil dem Vertrieb ja dann einfach zu sagen, so, ihr macht jetzt Account-Based Selling, ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Ja, das ist eine, wieder eine sehr gute
1: Frage. Ich hoffe, ich lobe dich jetzt nicht zu oft, aber ich finde es eine sehr gute Frage, weil die Herausforderung, dass Account-Based Marketing oder Selling nicht funktioniert, ist in erster Linie, oder das, das größte Risiko ist, dass ich es einfach falsch aufsetze und falsch aufsetzen, ich habe einige Stolperfallen, vielleicht erzähle ich kurz, was die Stolperfallen sind, ist, hey, wir holen uns jetzt die Früchte, die ganz hohen Früchte oben, aber wir dürfen genauso viel Ressourcen und Zeit haben, wie für die, die wir quasi in Achselhöhe abpflücken. also quasi wirklich auch zu planen, das ist nicht so ein kurzer Sprint, sondern das wird länger dauern, da können wir auch nicht mit unseren Messkriterien sagen, okay, wie viel Umsatz habt ihr jetzt gemacht mit Account-Based-Marketing, ach, gar nichts oder <lacht> weniger als im letzten Quartal mit der Standardkampagne? kampagne nee, das ist ja Quatsch, also ich muss erstmal verstehen, dass das einfach ja, dass ich dann ein dickeres Brett bohre. Das heißt, die Personen, die Account-based Marketing machen oder die dafür Zeit und Ressourcen investieren, die muss ich anders bemessen in der Zeit. Das heißt, ich muss mir überlegen, wenn es ein Vertriebsmitarbeiter ist, der Account-Based Marketing zu 30% macht oder 20%, dass ich das dann auch in seiner Umsatzvorgabe für die nächste Quartal mit einberechne. Das ist eine, dann, wie setze ich das denn organisatorisch auf? Ich habe ja mehrere Komponenten. Ich habe einerseits dieses Thema, okay, was sind denn die Themen der Kunden, was sind diese Signale? Ich muss also eine Art Kundenexpertise haben, der Bestandskunden. Das ist oftmals im Vertrieb oder es könnte auch eine Art Account Management sein, also diejenigen, die mit die Kunden sprechen. Dann brauche ich aber noch Leute, die eine Art Lösungsexpertise haben. Also ich brauche jemanden, der produkttechnisch das sehr, sehr gut kann. Also da brauche ich vielleicht jemanden aus dem Produktmanagement oder vielleicht jemanden aus dem Bereich Forschung und Entwicklung, weil es um ein neues Thema geht. Und dann brauche ich natürlich jemanden, der die ganzen Kommunikationsmaßnahmen plant und umsetzt. Also jemanden aus dem Marketing. Also Kundenwissen, Verkaufsgeschick, sage ich mal, Marketing und Produktexpertise brauche ich in einem Account-Based-Marketing-Setup, weil ich diese Sachen gemeinsam bündel und jetzt sehen wir, die sind ja heute klassischerweise in unterschiedlichen Abteilungen aufgesetzt, haben unterschiedliche Vorgesetze und unterschiedliche Ziele. Und wie ich das vielleicht bündeln kann, ist, indem ich einfach eine Art Projektgruppe daraus erstelle, bei der ich dieser Projektgruppe einfach ein neues Ziel gebe und die kriegen ein gemeinsames Ziel, das sie gemeinsam nur erreichen können und sollen und arbeiten sozusagen interdisziplinär an dieser Account-Based-Marketing-Kampagne.
0: Ja, das heißt also, so Kriterien, übliche Kriterien, so im Vertrieb, wenn man so, so den Hunter-Ansatz hat, wo dann einfach die Abschlüsse reingeholt werden müssen, was ja völlig legitim ist, können da nicht mehr funktionieren, weil man sagt, okay, ich muss ja dann da eher das Pharma-Prinzip haben, es dauert länger, ich muss halt eben den gesamten Account beackern, würde das Ganze halt eben dann sofort torpedieren, wenn man sagt, ja, trotzdem die gleichen Umsatzziele. Das heißt, ich muss da einmal einen Schritt zurück machen, um dann die, diese Ressourcen zu nutzen, um gebündelt halt die, die größeren Accounts dann auch da akquirieren zu können, weil ansonsten würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich sich sofort auch wieder auf die Sachen stürzen, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das heißt, ich muss Vertrieb an einem Teil meiner Organisation neu Denken. Und ein ganz wichtiger
1: Punkt, wenn du sagst, okay, also dann ist es eher nicht der Hunter, sondern vielleicht eher so der Farmer. Auch das ist ein Risiko, weil Menschen haben gewisse Routinen. Ne? Wenn ich weiß, wenn ich mit einem Kunden aus dem Bereich Energiesektor spreche, die kaufen ja immer bei uns Lösung A, B, C, weil die ist ja die beste. Ich möchte aber mit meinem Account-Based-Marketing eigentlich was Neues setzen. Also auch da brauche ich Leute, die verstehen, hey, es geht jetzt nicht darum, einfach für die Firma was Gutes zu machen und einen Kunden zu helfen, sprich Umsatz zu generieren, sondern es geht jetzt darum, ich sag mal, ein neues Thema oder eine neue Industrie aufzubauen. Deswegen glaube ich, ist es dass dieser Ansatz des Projektteams ein sehr, sehr wichtiger ist, um wirklich dieses Bewusstsein zu haben, es ist jetzt hier nicht Standardbusiness, sondern wir, wir haben jetzt hier quasi ein extra Thema.
0: Ja, und da dann halt eben auch dann die Kennzahlen, wie du es auch gesagt hast, anzupassen und zu sagen, klar, und am Ende des Tages, um mal fürs Phrasenschwein was zu machen, zählt natürlich der Umsatz bzw. Deckungsbeitrag Gewinn, der reingeholt wird. Nur ist der halt mit diesem Ansatz nicht so kurzfristig realisierbar. Das heißt, hier muss man dann niederschwelligere KPIs haben, die erreicht werden können. Das kann zum Beispiel halt eben auch sein, dass man eine, eine Sales-Präsentation haben kann bei einem Zielkunden, was dann schon mal so das erste Ziel ist. Da steht der Fuß in der Tür, ohne dass da, sage ich mal, die Unterschrift schon direkt in greifbarer Nähe ist. Das heißt auch auch sowas wie eine Deal-Pipeline oder Pipeline-Größe sind nicht unbedingt mehr so aussagekräftig, weil du ja nicht mit 100 Kunden, sondern vielleicht Du mit drei sprichst, potenziell. Die Schwierigkeit ist, gerade wenn wir in Organisationen arbeiten, wir wollen ja eigentlich immer für irgendwas einen Plan haben
1: und wir wollen den Plan auch messen können. Ne? Also wir haben einen Plan, dann haben wir einen Controlling, ob der Plan funktioniert hat. In diesem Konstrukt fehlt uns natürlich sehr, sehr viel Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Wenn wir sagen, wir machen jetzt sowas wie Account-Based-Marketing, würde ich mir auch vielleicht überlegen, wenn ich die richtigen Leute habe, wo ich weiß, das sind schlaue, das sind motivierte Leute. Vielleicht lasse ich die doch erstmal machen und guck, vielleicht was würden die mir denn am Ende zurückspielen, was hätte der Plan sein sollen oder was würden sie uns empfehlen, was so ein Plan aus Account-Based-Marketing sein sollte. Also ich würde wirklich dieses Thema erarbeiten, bevor ich da irgendwie, keine Ahnung, aus meinem Elfenbeinturm sage, na, da müssen jetzt irgendwie sowas. Also das ist nämlich das, was wir sehr oft sehen. Im Social Selling, im Account-Based-Marketing, da werden Ziele rausgegeben und dann versuchen die Leute nicht herauszufinden, wie geht der Weg, sondern irgendjemand meint, das ist der Weg und also da auch vielleicht ein bisschen auch wirklich so ein Experimentierstatus und dieses Trial and Error einfach mal wirklich implementieren und sehen, ja, was funktioniert denn eigentlich?
0: Sehr schön. Das ist eine gute Basis, um jetzt mal zu sagen, jetzt sind wir so weit und haben gesagt, wir wollen damit starten. Was sind denn so die Soran-Cuttage- Top-Tipps? Worauf muss ich denn achten? Was sind so die kleinen, feinen Dinge, die du zum Beispiel im Sales Navigator einsetzt oder Features, die man unbedingt kennen sollte? Was würdest du gerne den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, was das super spannende und ausprobierenswerte ist?
1: Okay, also nachdem ich mich hier damit beschäftige, könnte es jetzt lang werden. Ich versuche mal so ein bisschen wirklich, okay, was sind denn so die wirklichen Basics? Fangen wir damit einmal an. Also Einerseits ist es sehr, sehr wichtig, du solltest wirklich deine Leads dort speichern, weil nur wenn du sie speicherst, kriegst du Informationen über sie und du kriegst was viel Spannenderes. Du kriegst die LinkedIn-KI, die dir auch ähnliche Leads vorschlägt. Ich finde das sehr, sehr spannend zu sehen, wie könntest du denn da noch geben? Ein zweiter Tipp ist, du kannst dir im Sales-Navigator ein sehr, sehr gutes Organigramm der Organisation abbilden. Also die haben wirklich dieses Tier 1, Tier 2, Tier 3 offener. Account-Ebene. Ich finde, das ist jetzt etwas sehr, sehr hilfreich. Und du kannst diese auch verschieben, so mit Karten entsprechend. Das finde ich sehr, sehr spannend. Als Hack äh, oder äh, als Tipp. Ich bin ja gar nicht so ein Freund von Hacks, weil aus meiner Sicht sind Hacks immer so diese kurze Endorphinspritze, aber eigentlich sind die langweiligen, langfristigen Sachen, die dir wirklich Veränderungen bringen. Deswegen mag ich es eher klassisch. Aber du kannst mit niemanden tanzen, der nicht auf einer Party ist, äh, habe ich mal äh, zu meinen Kunden gesagt. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu sehen, sind denn die Personen auf LinkedIn überhaupt aktiv? Ja, das heißt, ich kann das tollste account Based marketing machen, aber wenn die einfach das nicht nutzen, hilft es nichts. Also es ist ja sehr, sehr wichtig zu sehen, sind die Personen aktiv auf LinkedIn? Und das kann ich machen, indem ich mir die Person speichere und LinkedIn sagt mir dann, hey, Soran, guck mal, Robin Heinze hat vor kurzem etwas gepostet oder so etwas. Ich kann also sehr, sehr einfach deinen Aktivitätsindex beobachten. Und das hilft mir zu sehen, ob ich überhaupt LinkedIn nutzen kann, um dich zu beeinflussen oder nicht. Das ist aus meiner Sicht wirklich der elementarste Punkt auch bei der gesamten Plattform. Es ne? bringt mir einfach nichts, wenn ich von irgendeiner schwäbischen Bausparkasse einen Direktor versuche, auf LinkedIn zu beeinflussen, der einfach jetzt nicht, nicht diese Plattform nutzt. Da kann <lacht> kann ich den besten Text haben oder sowas. Ansonsten, ich finde zum Beispiel extrem spannend, also etwas Banales, aber doch effektives ist, jemand hat mein Profil angeklickt. Ja, ich, LinkedIn sagt mir, hey, wenn ich jemanden speichere, sagt mir von all den Profilbesuchern, die ich habe, hey, das ist ein gespeicherter Lied, der hat dein Profil angeklickt. Oder der ist jetzt ein neuer Follower eurer Firmenseite. Also Marketing hat was gemacht. Oftmals kriegt der Vertrieb gar nicht mit, welcher der Zielkunden etwas eine Firmenseite geliked hat oder einen Beitrag geliked hat. Auch das kann ich direkt mitkriegen. Und dann natürlich, glaube, ich habe es schon erwähnt, das Thema Webseitenbesuch. Webseitenbesuch, jemand von der Firma ist auf die Webseite gegangen. Das finde ich auch einen sehr, sehr logischen, sehr, sehr klaren Punkt und ich glaube auch sehr, sehr nachvollziehbar ist Jobwechsel. Also wir haben gerade gesagt, gerade diese Organisationen verändern sich oder Personen wechselt die Titel. Das finde ich immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt zu sehen. Okay, die haben jetzt neue Personen, neuer Besen kehren meistens gut. Das sind dann auch oftmals Personen, mit denen ich gut ins Gespräch kommen kann. Also das Thema Jobwechsel ist auch ein wichtiges Signal, auf das man irgendwann mal achten sollte.
0: Sehr schön. Ja, du hast einen Punkt gerade nochmal so nebenbei gesagt, so Webseitenbesuche. Das ist ja auch das, was wir im Bereich Lead Scoring sehr intensiv einsetzen. Also einfach zu schauen, wer geht auf meine Webseite? Auf welche Unterseiten gehen die Leute? Wie verhalten die sich da? Wer häufig auf unserer Kontaktseite war auf einer Preisübersichtsseite etc bei insbesondere bei Softwareunternehmen ist das ja ein ganz wichtiges Kriterium der scheint ein gehobenes Interesse zu haben auf der anderen Seite ist da jemand vielleicht, der häufig auf den Jobbereich geht auf deiner Webseite scheint jetzt nicht vertriebsrelevant zu sein sondern könnte eher karriererelevant sein dass du da vielleicht auch dann mal nicht den Hunter sondern den Headhunter <lacht> rausschickst um dann zu gucken ob die Person nicht anderweitig akquiriert werden kann also genau dieses Thema Webseitenbesuche zu verzahnen auch mit anderen Marketingmaßnahmen ganz wichtig und auch die anderen Punkte, die du genannt hast, sehr schöne Merkmale, um da einfach dann auch die richtigen Leute im richtigen Zeitpunkt vor allem zu identifizieren, sodass du dann nicht Leute nervst, die einfach keinen Bedarf haben, sondern deine Energie und auch die Zeit von Zielkunden richtig einsetzt.
1: Genau, dieser sehr effiziente Monitoring von Datensignalen, die du einfach permanent machen kannst, ohne dass du jetzt wirklich dich irgendwie einen halben Tag in LinkedIn beschäftigen musst. Das finde ich eigentlich den großen Wert, denn die meisten Sachen werden einfach nicht umgesetzt, weil einfach nicht die Kapazität da ist, sowohl die kognitive als auch die im Kalender.
0: Sehr schön, das war ein, ein wahnsinniger Berg an Input. Und ich mache mal so eine Schnellzusammenfassung für alle, die jetzt gerade gesagt haben, oh, das habe ich jetzt beim Autofahren oder Joggen nebenbei gehört. Das war jetzt eine ganze Menge. Jetzt hier einmal versuche ich mal zu rekapitulieren, was du uns alles mitgegeben hast, damit du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das nochmal einmal kurz auf dich wirken lassen kannst und genau weißt, wie du in Zukunft Account-Based-Marketing machst. Also Account-Based-Marketing ist aus der Definition von Soran her, dass es nicht mehr darum geht, irgendwie die low-hanging fruits im Vertrieb zu kriegen, sondern wirklich die Unternehmen, wo du sagst, das sind potenzielle Zielkunden und da halt nicht hingehst und wie einzelne Leute anquatscht, sondern guckst, dass du die relevanten Player in so einer Organisation, Organisation alle auch, dass du bei all denen auf den Radar kommst und zwar zu dem Zeitpunkt, wenn bei denen Bedarf entsteht. Das heißt, du machst ein Reverse Engineering und schaust, was ist bei deinen bisher guten Kunden, was war der Grund, was ist passiert in deren Organisation, dass sie angefangen haben, sich mit deinem Thema zu beschäftigen. Und dann schaust du bei deinen Zielkunden, ob diese an dem Punkt sind und vielleicht genau perspektivisch entsprechend auch einen Bedarf haben werden. Das heißt, du identifizierst, so früh wie möglich, welche Unternehmen könnten demnächst deine Kunden sein und dann halt eben auch da Kriterien wie die Größe der Organisation, das Wachstumsverhalten etc. mit berücksichtigen. Du schaust dir dann an, wer sind die Zielpersonas in dem Unternehmen, das heißt, wen in diesem ganzen Buying Center musst du in dein Netzwerk reinkriegen, mit wem musst du in Kontakt kommen, damit alle relevanten Personen dann entsprechend auch dich kennen, damit die Entscheidung möglichst auch zu deinen Gunsten ausfällt und du dadurch einen Wettbewerb Vorsprung hast. Das Ziel dabei ist es, dass alle von denen das Gefühl haben, man kommt in dieser Branche nicht mehr an dir vorbei. Also ich habe als Beispiel genannt, so wie wenn du ein Plakat aufstellst rund um das Büro von denen, das heißt, die kommen aus dem Büro raus und haben das Gefühl, du hast die ganze Stadt plakatiert, aber eigentlich hast du nur genau in dem Umfeld das gemacht und das Gleiche machst du dann im Bereich LinkedIn zum Beispiel und sorgst dafür, dass diese Leute dich permanent sehen. Natürlich mit charmanten, sinnvollen Botschaften und nicht einfach den Platten verfolgen. Dazu setzt du Tools ein, wie zum Beispiel die Plattform LinkedIn. Xing könnte auch eine Option sein. Tools hat er so weiter genannt. EchoBot und natürlich den LinkedIn Sales Navigator, der dir wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, da auch sehr gezielt diese Leute zu begleiten, betreuen, haben wir uns darauf verständigt, glaube ich, als Wording.
1: Richtig, betreuen ist der, der Euphemismus.
0: <lacht> genau, das heißt, du hast auf dem Schirm, was bei denen passiert, wie die sich bei LinkedIn bewegen, etc. und kannst dann auf diese Sachen sehr gezielt reagieren. Du verbindest all diese Maßnahmen mit deinem CRM, heißt das heißt, du hast da Single Point of Truth, wo alle Daten zusammenlaufen, damit du nicht Gefahr läufst, dass deine Sales-Leute irgendwann das Unternehmen wechseln und die ganze Kundenbeziehung mit nehmen Und ganz, ganz wichtig ist bei all dem, was du tust, dass du deine Zielkunden nicht einfach nur anhaust mit Inhalten, die sie nicht interessieren, sondern wirklich du contentbasiert vorgehst, Sachen auf ihren Bedarf zugeschnitten raushaust und nicht einfach nur deinen Pitch permanent wiederholst oder generische Informationen raushaust. Also geh sehr gezielt auf diese Unternehmen ein und das machst du mit einem Team, wo Marketing und Vertrieb und im besten Fall auch Produkt mit an einem Tisch sitzen, damit ihr halt eben das Ganze auch synchronisiert spielt könnt Und äh, verabschiede dich dann davon, harte Sales-Ziele bei Account-Based-Marketing-Projekten zu machen, sondern dass du da eher niederschwelligere Ziele hast, damit man erstmal überhaupt bei diesen, sage ich mal, hohen Früchten ähm, am Baum die Zeit bekommt, diese auch langfristig zu beackern. Das war meine Zusammenfassung. Soran, was habe ich vergessen? Ich bin beeindruckt, wie du diese
1: Zusammenfassung so, so durchgerockt hast. Also ich müsste jetzt drüber nachdenken, aber ich fand das jetzt beeindruckend.
0: Danke. Sehr schön. Ich mache, glaube ich, eine Checkliste daraus. <lacht> Sehr schön. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du mehr darüber erfahren willst, die Kontaktdaten vom Sohan findest du in den Show Notes genauso wie alle Tools, die er erwähnt hat. Und dann kannst du auch gerne mit ihm direkt in Kontakt treten und dich auch in diesem Segment beraten lassen und auch welche Tools du vielleicht einsetzen solltest und welche nicht. Also wir verkaufen hier keine Tools, sondern das sind nur Empfehlungen von Dingen, die wir bisher selber nutzen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, meine Empfehlung. Abonniere ihn, weil dann verpasst du keine weitere dieser spannenden Folgen. Hinterlasse auch gerne eine 5 sterne bewertung da. So, lieber Soran, vielen, vielen Dank für den Input. Das war mir ein Fest wie immer. War ein tolles Gespräch. Hat mich auch sehr gefreut, Robin. Vielen Dank. Sehr schön. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.